0: Привет, друзья! Это второй спинов выпуск, пока все не вернулось нашей ностальгической юмористической передачи. Все вернется. Меня зовут Дима Наумовец.
1: Меня зовут Ксюша Скочкова. Меня зовут Саша Ширеева.
0: Вы наверняка знаете и про нашу ностальгическую и морские передачу ⁇ Все вернется ⁇ о том, что мы вспоминаем там события и истории из своего детства и юности. А в этих спинов-выпусках мы просто рассказываем о том, как мы сейчас живем, проводим какие-то конкурсы, отвечаем на ваши письма, сообщения. И вот сегодняшний выпуск... Мы посвятим тому, что поотвечаем на ваши вопросы, которые вы задавали нам в социальных сетях. А еще подведем итоги двух конкурсов, которые были у нас в одном из предыдущих выпусков.
2: Наконец-то! Эти выпуски вышли когда? Осенью. Да. И вот только сейчас будем разыгрывать футболочки и праздновать победу.
0: Как вы думаете, люди... Пом помнят
2: ли люди вообще?
0: Да. Считают ли все это время они нас кидалами?
2: Да, я думаю, да. Не, это, знаете, это как посылка, которая затерялась и через год тебе дошла, и ты уже и не ожидал, и не забыл
1: про этот это, топ. Подарочки. Мы как херовый Алиэкспресс, короче, даже хуже. <музыка> Итак, мы сегодня хотим отвечать на вопросы. Мы собирали вопросики в Инстаграме, вообще в на наших соцсетях. Я их все скомпоновала, и сейчас я вам буду их задавать, а в конце буду на каждый еще отвечать сама. У нас было два вопроса очень похожие. Сейчас э, Дима скажет, чем они были похожи, наверное. Первый это вопрос про самое нелепое собеседование, на котором мы были или о котором мы слышали. А еще вопрос о том, что: а как же мы познакомились? Ведь мы такие разные. И это правда. Не могу не согласиться. Итак, наверное, кто-то из нас знает ответ? Дима?
0: Нет, нет, обычно учительница делала так. Ксюша.
1: Пожалуйста, пожалуйста. А ты забыл пристать еще с Да, да. Никто не любит таких дым.
0: Пусть дай другим
1: ответить.
0: Знаете что, дорогие наши зрители и слушатели? Мы до того, как делали ностальгическую и передачу ⁇ Все вернется ⁇ мы... На протяжении года, наверное, делали очень классный подкаст, который называется «Предоставленные неудобства». Это был аудиоподкаст, и его до сих пор можно послушать на всех подкаст-платформах. Мы им очень гордимся, мы его очень любим. И если вы не знаете, я вам даже не буду говорить, о чем он. Просто поверьте, что он классный, что вам надо его послушать, потому что мы все трое его вели и делали. Этот подкаст до того, как стали делать ностальгическую и мористическую передачу «Все вернется».
1: А некоторые из нас считают, что мы все еще должны его делать, что он очень хороший. Я бы сказала, двое из трех. Подавляющее большинство акционеров.
0: Продавляющее большинство?
1: Можно так сказать. Нет, продавить не смогли. Это правда, но мы не бросим.
0: И вот в этом подкасте есть... Полтора сезона, первый сезон заканчивается выпуском, который называется, извините, это не настоящий выпуск. И в этом выпуске мы рассказываем, тоже отвечаем на всякие всякие вопросы о своей жизни и в том числе рассказываем классную историю о том, как мы познакомились. Поэтому мы это пересказывать не будем. Послушайте, пожалуйста.
1: Привет, это предоставленное неудобство, несерьезный подкаст. Я забыла нахуй.
0: А мы хотели же, чтобы он был для более широкой аудитории. Это предоставленные неудобства. Несерьезный подкаст.
1: Давайте дам тизер. Ксюша там меня обзывает. Вау.
0: Второй сезон закончился на двух выпусках. Потом как раз началось то, что некоторые называют специальный военной операцией. Специальной военной... Опера... Специальной во... Как она, господи, называется? Специальная военная операция, Война, да? Это, да? Да, кто-то называет специальной военной операцией, кто-то называет это войной. Вот это началось, и на этом предоставлении удобства остановились. Вышло два выпуска, второй выпуск второго сезона назывался... Извините, вы нам не подходите, он был посвящен целиком теме собеседований. И в том числе мы там рассказываем про те собеседования, с которыми сталкивались мы.
2: Блин, я вспомнила это такой разрывной выпуск. У нас есть гости, которые рассказывают про то, как он проходил собеседование на детекторе лжи. И это очень смешно. В общем, приходите слушать. Классный подкаст
1: был. Чего мы его не записывали. Вообще отлично. отлично. Там отлично. были шутки про клеммы на сосках. Давайте, если этот спинов соберет сто просмотров. Наш планка не Типа один
0: лайк, один лайк и мы возвращаемся.
1: Мне кажется, Ксюша, мы еще чуть-чуть, знаешь, вот это продавили на миллиметрик. Ну, потихоньку. Вода камень точит, говорят. А кто говорит, Саша? Бабушка моя. Не вижу смысла ей не видеть. Ребята, грустный сейчас будет вопрос. Самое счастливое воспоминание из вашего детства.
2: А почему грустный?
1: Да потому что вы говорили, что у вас нет их особо.
2: Ну блин, мы это между собой говорили, зачем ты это сказала?
0: Сейчас будут выдуманные истории, о которых невозможно молчать.
2: Не, вообще я могу начать, когда мы с вами это обсуждали. Помните, у вас еще спрашивала, какой возраст считается детством, потому что у меня есть очень счастливый день, но мне было Наверное, 17 лет. Но я все еще считаю это детство. Или 16. В какой? В это детстве? в этот
0: момент детство закончилось, нет?
2: Не, ну вообще практически, да. Нет, давайте расскажу. Типа это лето после 11 класса, и в тот момент, когда все сдают экзамены в ВУЗы и ожидают списков, то есть уже прошли все экзамены, и ты ждешь списков, поступил ты или не поступил. Вот я не знаю, как было у вас, но у меня это было огромное давление. То есть вот если ты не поступишь, что у тебя как будто бы жизнь вот, немножко уже все пошла по другой не очень удачной колье. Потому что я знала, что там мне родители не смогут оплачивать обучение. То есть я точно не буду учиться, значит, на очном. Значит, это будет какая-то заочка. Либо я год не буду учиться, буду работать. Ну, короче, вокруг этой темы было очень много... Давления и переживаний. Вот у вас не знаю, так было или нет, вот. Я не знаю, просто как сейчас у теперешней, теперешней
1: молодежи.
0: Я думаю, у всех по-разному, кому-то пофигу, ну, типа, кому-то очень важно. Разные люди бывают.
1: Но все, что ты описала, это стандартный путь в Ижаске, на самом деле. Там, как бы, люди не особо требуются. Ну, это тоже хороший путь, считается. Не, ну вот у
2: меня, может быть, там у меня так родители, и круг, с которым я общалась, ушел, что Михаил? ты должен
0: я просто себя чувствую сейчас, как его зовут Дмитрием Гордоном.
2: <смех> и поэтому было очень много напряжения. Еще я не могу сказать, что я тогда как-то все супер классно спланировала. Я поступала всего в два вуза, и про один я уже знала, что я не набрала туда баллов на бесплатный, могла только пойти на платный. И вот я жду результаты экзамена в вуз на самом деле, куда я больше всего хотела. И вот они должны были там появиться со дня на день. И в это же время моя мама ложится на операцию, ей нужно было удалить ну, одного Ну, типа, все хорошо, это несложная операция, там ничего такого страшного не должно произойти. И вот в один день совпадают два события. То есть назначили маме день операции, и в этот день должны вывесить результаты поступивших на математико-механический факультет, на который я поступала. Вот я приезжаю в этот вуз. На улице примерно плюс 35, то есть супер жарко. Я захожу вот в холл, а это старое здание университета, огромные потолки, там какая-то лестница. Он, короче, чувствую себя практически как в Хогвартсе, То есть для меня это казалось вообще чем-то таким недосягаемым ужасно нервничаю в этом холле стоит ну я не знаю ну человек 150 то есть он забит просто под завязку и все вот крутятся у листочков где вот вывешена фамилия и там супер душно потому что на улице жара никаких кондиционеров не знаю, либо не было, либо они не справлялись с такой толпой. Я пытаюсь прорваться к этим листочкам в этой толпе. Я вижу, что кто-то плачет, кто-то там, типа, обнимается счастливый. Слышу такой крик. Здесь девушка в обморок упала, вызывайте скорую! знаете, какая-то атмосфера просто супер напряженности. я вот хожу... Ты на нее
0: наступаешь!
2: Не, ну серьезно, это было очень-очень эмоционально. Ну, типа и нервно и страшно, ну короче, я не знаю, как будто бы ты не результаты поступления, я не знаю, вопрос жизни и смерти у тебя решается и вокруг еще такой накал эмоций абсолютно разных. Ну я подхожу, там нахожу там с какого-то пятидесятого раза свою фамилию среди всего этого огромного списка поступила на бюджет, все круто и тогда не было сотовых телефонов, но у моей мамы и не было, я никак не могла с ней связаться. И я понимаю, что ей будет супер важно узнать этот результат, и я тут же еду к ней в больницу, захожу к ней в палату. Она вот лежит после операции только, то есть она еще очень слабая, не отошла от наркоза, ну то есть вот прям видно, что очень обессиленная, и я ей говорю: "Мама, я поступила", и она начинает плакать просто в вот это счастье и это был такой трогательный момент и вот всегда когда говорят типа вот какой-то момент э, самого сильного эмоционального переживания но ну, в позитивного я вот вспоминаю этот день вот ну и может сказать детство закончилось поступила в МУС прощай, школа все дела вот а еще в этот же вечер мы пошли пьянствовать с друзьями и это... Ой, все не, же, так, не так трогательно
0: да Нажрались, там было три парня. Короче, вот это было. И тут я поняла: вот это счастье.
2: Так хорошо Хорошо,
0: история шла потом в конце. Вырежем. Впервые я смешала в тот день водку и пиво. Ребят, вот это. И тут я поняла: жизнь хорошая, Во-первых, я вспомнил тоже вот эту давку у листочков, но нас там давилось. Мы с мамой и еще какая-то девочка с мамой. Ну, как так То есть, не так не знаю. самый
2: популярный вуз. Был. Не, не
0: самый популярный вуз, факультет культуры и искусств. Главным основанием для поступления был творческий конкурс. Ну, в общем-то, в несколько этапов надо было сдавать какой-то танец, там посадобль какой-то, там не знаю, там стихи рассказать. Я читал монолог Господи, у монологишкаца.
2: Разное детство. Да. У меня
1: два сложнейших экзамена там по математике, русский. Иди а делал, у меня типа жонглируют тремя шариками одновременно. Не,
0: этими невидимыми. Да-да-да. Набросьте еще один. Не
2: верю, не верю.
0: Нет, у меня был ЕГЭ по русскому, ЕГЭ по истории, но самым главным был все-таки вот этот творческий конкурс. И я помню, что я читал Гришковца монолог из э, пьесы «Как я съел собаку под музыку Яна Терсена». Это саундтрек «Замели». Может быть, помните, там uh -huh. пианинка такое. Я что-то еще там, какой-то пластический этюд делал. Ну, короче, что-то там делал. И в итоге я получил 100 баллов. Представляете, 100 баллов. Ну, типа максимальный балл. И как потом, когда эти списки вывесили, я узнал, что из всех поступавших, ну, там поступило 30 человек, и 5 набрали 100 баллов. Я даже там знакомую девочку вижу и знаю, что она очень крутая. Короче, я очень радуюсь тому, что прям я прошел по максимальной планочке для этого вуза и для этого факультета. Но рядом стоит девочка с мамой. И мама говорит дочке, говорит, видишь, вот эти, которые набрали 100 баллов, это вот те самые, которые взятку дали. Говорит, видишь, вот такие вот будут с вами учиться взяточники. Вот И тут вот прям фамилии запомни, посмотришь, типа... Блин, я думаю, кто-то просто не умеет ну, просто налоги Гришковца.
1: Пластичный. Да. А ты не сказал ничего ей?
0: Я не, нет, мы посмеялись с мамой и ушли.
1: Это подожди, это твое самое счастливое детское воспоминание? Нет, это Ксюшина самое счастливое воспоминание.
0: Короче, а у меня самое счастливое короткое. Я что-то прям действительно попытался, когда ты этот вопрос прислала. Я прям думаю, ну вот что такое, вот где вот прям. Я помню, что, значит, это была деревня, где мы с девочкой вот познакомились, на бредушках да. сидели, там, на чердаке, помнишь, Саша, эту историю? Да. Вот, и вот в этой же деревне, там у меня бабушка с дедушкой жили, иногда раз в сезон, пока я у них там тушу, можно было съездить на Белое море, там, ехать, я не знаю сколько, ну долго. В смысле, я не знал тогда, но ехать где-то там, не знаю, час. На мотоцикле, трехколесном, дедушки на мотоцикле. Затем, чтобы собрать какие-то водоросли, что ли мы там собирали И что-то из них делали потом. И меня сажали вот в эту коляску. Мне, ну, лет 7-8. И меня сажали в эту коляску. Мне надевали шлем, мне какую-то кожаную вот здесь, ну, штуку, накрывали меня там, еще какими-то мешками для этой...
1: Для чтобы водорослей меня,
0: да, упихивали меня как-то Вот, и у меня был тоже шлем Еще под шлем надо было надеть шапку ну тоже Потому что шлем, чтобы не болтался Ты там надеваешь несколько шапок, шлем Дедушка тоже, дедушка выглядит просто как в клипе «Дафт Панк» Он тоже, потому что у него там шлем, вот Под шлем я помню, что он как-то и шапку, и кепку еще, по-моему, надел Ну, что там, мягко было и все, и он садился как бы, как-то с ноги его с таким звуком, значит, заводил вот этот свой мотоцикл. И дальше мы ехали куда-то по деревенским дорогам. Ну вот мы ехали 5 минут, потом деревня заканчивалась, начиналось какой-то лесок, и мы ехали. И я прислушивался к себе и задавал себе один вопрос. Вот достаточно я уже покатался? Вот если мы прямо сейчас развернемся и поедем домой, я буду счастлив? Мне уже хватило вот этого путешествия или еще нет? И в какой-то момент я думаю, да. В какой-то момент я помню, слушай, а когда мы собираемся разворачиваться? <смех> потом я думаю, сколько мы будем еще ехать? Вот, Ну и, в общем, <смех> так вот, там, несколько часов мы туда ехали, потом гуляли по этому берегу, собирали водоросли, и потом столько же ехали назад. И я возвращался и понял, что я абсолютно счастлив. Ну, то есть я в душе рассчитывал на то, что меня покатают. Ну, это же вот как покатушки такие, что меня покатают, ну, не знаю, 15 минут, 20, а мы ездили несколько часов, полдня просто на этом мотоцикле. И это было просто абсолютное счастье.
1: И я так на вашем понике сейчас буду выглядеть не очень хорошо. Ну ладно. Впрочем,
2: ничего нового.
1: Это из-за тебя все. Потому что ты не те акценты расставляешь в моих историях. К вашим родителям приходили в гости какие-то их друзья такие, ну посидеть?
2: Mm -mm. У меня родители какие-то некомпанийские.
0: В мою бытность нет, я поздний ребенок. Когда у меня был брат молодой, ну у нас 14 лет разница. Вот у него были какие тусовки, он постоянно рассказывал, что какие-то люди приходили, курили, пили у нас дома. Я поверить в это не мог, потому что я поздний ребенок. Уже все.
1: Вот. Когда я была маленькая, к нам постоянно в гости приходили друзья мамы, друзья отчима. Ну, они что-то выпивали, значит, разговаривали, и все очень добрые уже были под вечер. А я сидела, и когда люди приходят в гости, если есть ребенок, они постоянно его, ну, как-то взаимодействовать с ним начинают. И один друг отчима, он постоянно хотел мне дать денег на карманные расходы. И там, значит, то пятихаточку мне подсунет, то соточку. Мама такой, ну-ка, не давай деньги. Он говорит, типа, мы ей не скажем. Я, значит, лежу, жду уже, пока все уйдут, и он мне скрученную купюру сует и говорит, маме, типа, не говори, и уходит. Я думаю, хорошо. Я дождалась, пока, значит, мама куда-то отвлеклась, я достаю эту купюру, значит, разматываю, тысяча. Я просто охренела, и типа, тысяча, а мне лет, ну, это уже школа.
0: Давай скажем, что на эту тысячу примерно
1: можно... Я будет... сейчас расскажу, я не помню, но я скажу, что я купила. Значит, мне меня это тысяча, я маме не говорю. А мама еще поворачивается и говорит, ну что, денег он тебе опять сунул? Я говорю, нет, никто мне денег говорю не совал.
0: Какая тысяча?
1: Никакой тысячи я не видела. О чем ты? Я, значит, думаю, а на что я ее смогу завтра потратить? Я после школы прихожу в магазин, и, и у меня вот это ощущение, знаете, когда ты все можешь купить, все можешь себе позволить. Я сейчас, если фикс-прайс прихожу, так себя чувствую. А раньше я, значит, зашла в супермаркет и думаю... Ого. А тогда как раз первый супермаркет ты как бы можешь просто брать, тебе не надо тетеньке говорить. Я очень любила сладкое. Я думаю, ну, пиздец, я сейчас оторвусь. И я, значит, на эту тысячу, а у меня была всегда мечта съесть целый торт. И я, значит, на эту тысячу покупаю какой-то дорогущий торт, халву, печенье, шоколад. Ну, короче, полная корзина продуктовая. Я расплачиваю.
2: Закончится все в больнице?
1: Нет, ты знаешь, нет. Я что сейчас, что тогда могла как бы бесконечно это есть. Я расплачиваюсь и стою в магазине с двумя огромными пакетами сладкими. и думаю, и чё? А как я сейчас домой приду? Как я маме объясню, откуда у меня на это все деньги? И я думаю, ага, у меня в соседнем доме живет моя одноклассница. И я к ней прихожу и говорю, Ксюш, дело есть. Она говорит, а? Я говорю, а можно я у тебя посижу? Она говорит, Конечно, типа, заходи. Я говорю, только я буду сладкое есть, но тебе не дам. Я говорю, просто буду его есть, ладно? Хотя
0: бы 10%, как это ты должна была, нет?
1: Нет. Идея была в том, чтобы... Вот просто, чтобы вы понимали философию этой покупки. Не в том, чтобы просто купить, а в том, чтобы купить и ни с кем этим не делиться. Я хотела, чтобы это все было моё. Я в какой-то из взрослых уже дней рождения тоже так сделала. Я купила себе целый торт. Я его ела, пока мне плохо не стало. Когда стало плохо, я его просто выкинула. <сих> никому, никому не давала. И вот там вот было то же самое желание. Я, значит, съела, мне стало офигеть, как плохо. Я все, что не доела, сложила в пакетике. Я говорю, я пошла. Ксюша пока. Пакета. Все, я как бы это выкидываю, иду довольная домой. Не знаю, расстроилась ли Ксюша, но мы в целом общались еще Нормально.
0: Надо доллары было, конечно, покупать, Саша.
1: На, на биткоины. Это можно было тогда на биткоины откладывать. Но... И я была тогда счастлива. Я потом поняла, что у меня все на покупке завязано. И как-то мне мама сказала, что я могу ее карту взять и пойти себе одежду покупать. И я просто охренела. Ну, типа это была моя мечта, чтобы у меня была какая-то безлимитная карта. Она была не безлимитная, конечно. Я купила один джинсы, но все Ты равно.
0: быстро это поняла, что она была не безлимитная.
1: Да. Вот такие вот дела.
0: Класс. Ты хотела в фильме «Один дома» сниматься вместо Макалея Калкина?
1: А какого он года? Потому что я не помню, я его в детстве не смотрела, мне кажется. Я советские фильмы смотрела.
0: Чье место ты хотела бы занять?
1: Не обязательно отвечать все вопрос, я не знаю. Если
0: это опять дискредитирует как-то тебя?
1: Я нет, нет, я не знаю. У нас в
0: выпусках мы дискредитируем либо вооруженные силы Российской Федерации, либо тебя. Вы
1: меня. Какие книги... Или подкасты вы сейчас употребляете? Авторская орфография сохранена.
2: По-моему, у нас в том самом выпуске, про который Дима говорит, был вопрос про подкасты и про музыку, да, и мы отвечали и то, что тогда слушали. Один из подкастов все еще я регулярно слушаю, это подкаст «Сперва ради» в студии «Либо-либо». Они, в отличие от нас, выходят каждую неделю. <смех> поэтому это стабильный контент по вторникам, где трое отцов рассказывают о своей жизни, о своем родительстве и вообще обсуждают все на свете. Наверное, из нового... Ну как нового? Я бы всем порекомендовала послушать подкаст «Ученицы». Подкаст Насти Красильниковой о насилии, сексуализированном в одном из московских школ. Подкаст очень круто сделан, поднимает тему, которая, мне кажется, важно вообще знать всем, особенно если вы родитель и у вас ребенок любого возраста. И особенно горжусь, что музыку к этому подкасту написал Ильдар Потахов, наш звукорежиссер и композитор. Приятно, что мы работаем с такими людьми. Из нового мне недавно Саша порекомендовала подкаст на английском «Stuff you should know», где двое мужчин обсуждают просто какие-то явления, вообще любые рассказывают о них. Я пока не могу осилить часовые выпуски, у меня не хватает внимания, но там есть короткие 15-20-минутные выпуски. Вот я их как раз успеваю послушать, пока иду на работу. На них я могу сосредоточиться на такое короткое время. Вот. А из книг последнее, что я прочитала, это была книга двух, наверное, уже запрещенных в России писательниц лета пионерском галстуке. Читали?
0: Дай почитать. Это запрещенка. Я думал, что её нигде уже нельзя сейчас купить, поэтому...
2: В электронном виде можно, да, купить. Книга довольно трогательная. И вообще, я не могу слушать тяжелые какие-то или смотреть вещи. Хотя только что сказала про подкаст ученицы. Какая-то я сегодня противоречивая. Короче, я хочу слушать и читать добрые истории про любовь особенно подростковую. Обожаю. Поэтому посоветуйте мне что-нибудь в комментариях такое доброе, светлое, с хорошим концом.
0: Про подкасты. Ксюша говорит, что она бы порекомендовала всем послушать ученицы подкаст, а я не порекомендовал бы, а рекомендую обязательно послушать подкаст ученицы. Я всем уже знакомым и друзьям прожужжал про него уши. Мне кажется, особенно важно его послушать мальчикам, мужчинам и молодым людям, Потому что вот в основном, я так посмотрел, специально зашел в соцсети этого подкаста и увидел, что в основном его комментируют девушки. И только каждый десятый, где-то там за каждый пятнадцатый может быть комментарий от молодых людей. А Мне кажется, это, ну, ожидаемо, что эта проблема в большей степени волнует и привлекает внимание девушек. Но на самом деле в большей степени это как раз это надо послушать молодым людям. Вот, очень крутой подкаст, очень крутая работа, это действительно, кажется, самое крутое, что я слышал в подкастинге, цельное такое. И особенно я бы хотел, кстати, вот Ксюша не сказала про это, музыку к этому подкасту написал Эльдар Фатахов, там шикарная просто музыка. Еще дополнительная э, здесь особенность в том, может, вы не знаете, но Ильдар написал музыку «И для все вернется», музыкальные наши заставки, отбивки. И я, я когда слушал, об этом думал тоже, что это просто невероятно. Ксюша, короче, с мою речь.
2: мы послушаем в записи обе, выберем наилучшее. Ильдар, мы так хотим с тобой работать. Видишь, как два раза тебя упомянули.
0: Я помню, что в прошлый раз почему-то мы с вами не сказали ничего про подкаст «Базаров порезал палец», который мы тоже с вами все слушали, и я его тоже всем знакомым горячо рекомендую. Там психолог и преподаватель литературы рассказывают о классических разных литературных произведениях и на примере героев разбирают различные Психологические ситуации Ну, короче, это очень сложно описать Но очень классно слушается Классный, как Ксюша любит говорить, инди-подкаст Ребята делают его сами, не с большой студией И хочется им пожелать всяческих здесь успехов и третья вещь, скажу, тоже всем сейчас ее рекомендую. Это не подкаст, а YouTube-канал. Называется «Коллектив». Невероятно просто тоже инди-ребята, которые делают что-то типа профессии репортер в современном 2023 году. Это очень круто. И просмотров там не так много, как они заслуживают. Поэтому посмотрите. Книжки я люблю покупать. Я не успеваю ничего читать, но я очень люблю покупать. Поэтому я посмотрел, что я в последнее время накупил. «Искусство для пацанчиков». Знаете, тоже есть такой подкаст может uh -huh. быть. И вот э, Настя Четверякова автор этого подкаста, издала целую книжку с иллюстрациями. Я слушал несколько выпусков «Искусство для пацанчиков». Мне понравилось, но я так как слушаю за рулем, у меня проблема в том, что она говорит, ну, вы же знаете вот эту картину там, ну, или описывает что-то. Я, я не знаю никакую картину, я не, не могу себе это представить. Мне приходилось останавливаться, гуглить, как выглядит эта картина, чтобы дальше было интересно слушать какие-то подробности. А в книжке я обратил внимание, что все с иллюстрациями, поэтому можно сразу... И вообще подумал, интересно, автор подкаста книжку издала. Хм... Стоит посмотреть, как у нее что получилось. Дмитрий Данилов «Человек из Подольской и другие пьесы. Вот это я отчасти почитал. Кто не смотрел фильм «Человек из Подольской или не видел этот спектакль, очень горячо рекомендую. И вообще Дмитрий Данилов очень крутой современный автор. Кстати, история есть. Дмитрий Данилов написал в том числе пьеса, которая называется «Сережа очень тупой». И там была такая история, что в каком-то городе поставили спектакль, по этой пьесе, ну и большой такой транспарант там, все типа там Сережа очень тупой, ехал губернатор на машине, которого зовут Сергей, и он говорит это что такое?
2: Это прямо как три билборда. Он говорит это ну ка убрать, что это такое? А он так и говорил. Серёжа да. хочет да. убрать.
0: Да, он говорит, это что такое, а? И это, я думаю, что... Я в этот момент думал, что Дмитрий Данилов, прекрасный драматург, не мог даже такого сюжета придумать, что какой-нибудь губернатор увидит и оскорбится. Это просто невероятно. Третья книжка, которую я купил, еще не дочитал, называется «Значит ураган. Егор Летов. Опыт лирического исследования». Просто длиннющая статья с размышлениями автора о феномене Егора Летова. Надеюсь, когда-нибудь все это дочитаю.
1: Дима, а сколько процентов в книг ты читаешь?
0: Я читаю по 10% в каждой книги одновременно. Ну, то есть, одновременно читаю 5 э, книг.
1: А дочитываешь ты сколько?
0: Дочитываю примерно каждую десятую. Все понятно с первых страниц обычно. Очень смешно же, я не помню, вам рассказывали или нет, я какую-то книжку читал про то, как делать подкасты. И я прочитал да. первые 20 страниц открыл заметки и начал писать концепцию предоставленных неудобств. Ну, как они могут выглядеть. И все. И, и закрыл книжку. Нет, Дим, бы...
2: да читай. Может, там да. это... Как добрать миллион подписчиков, наконец-то, будет? Может быть, там есть ответ на этот вопрос?
0: Я думал, что может быть, не зря они еще там 300 страниц написали, да, но...
1: Наверное, да.
0: Ладно, Саша, рассказывай про свои книжки и подкасты.
1: У меня три, как и надо было. Я не знала, что можно шесть.
0: А три-то тех, три-тех, я думал, нет?
1: Нет, три штучки всего. Ну что ж, у меня только три, потому что я не перестала успевать вообще какой-то топ контент потреблять. И я могу только слушать, пока я гуляю с собакой. И я слушаю по утрам лекции по истории, религии и по философии. Есть такой лектор Андрей Зубов. Когда я рассказала про него в Инстаграме, мне знакомый написал, что он вообще-то империалист. Я говорю, не знаю, он типа в Парнасе заменил, кажется, Яшину, что ли, или где-то еще. Но он такой, традиционных ценностей, по нему, конечно, слышно иногда. Он, когда рассказывал про его ночью, он говорит, ну гадость! Вот там, конечно, вы представляете, какая там гадость происходила? Ну, вот это все, вот это вот было. Вот, такое. Но он очень страшно. Я наконец-то прямо... узнал,
0: что такое традиционные ценности, потому что...
1: Ну, вот эти, да, скрипы.
0: В Тиндере много часто встречают, девушки пишут, я за традиционные ценности. Я всегда... Они
1: вот это шабаш хотят. Вот если бы все лекторы были такими, мне кажется, много бы очень образованных людей было, потому что он прямо горит тем, что он делает. Он рассказывает, он прям он вовлечен в это, он рассказывает об этом с эмоциями. Если он рассказывает про концепцию, какой-то философии, он прямо спорит, переспоривает. Это у него какая-то внутренняя дискуссия про это случается. И про религию то же самое. Вот он с большой страстью рассказывает про иудаизм, про ислам, про древнюю религию Месопотамии, про все-все-все. И я тоже, чтобы не забывать это все, я подруги войсы потом записываю. То есть я прям гуляю, делаю заметки, а потом ей как бы пересказываю самые интересные моменты. Поэтому я тоже немножечко религоветка теперь получаю. И я тоже с прошлого года все еще слушаю Закат Империи, это исторический подкаст, где рассказывают про историю с необычной стороны, про секс, рок-н-ролл, панк. Все
0: не все не закатится, да?
1: Никогда. Это да, продолжительное время закатывается, пока. И очень классный все еще подкаст. Мне кажется, у него уже много-много-много сезонов, часовые выпуски, и все равно я каждый-каждый жду до сих пор и слушаю с большим удовольствием. А из новых подкастов я зачем-то продолжаю слушать женский срок. Это про судьбу женщин в колониях, в российских. И вы слушать тяжело. Но я не могу остановиться. Мне не очень близок стиль ведущих, но сама информация, она очень остается во мне каким-то следом, потому что... Там много каких-то страшных вещей про то, как женщины живут в колониях выживают. Но много каких-то хороших. И с одной стороны, когда я слушаю этот подкаст, я думаю, что мне надо срочно уехать из России, потому что я очень боюсь попасть в тюрьму, я не хочу так жить. А с другой стороны, я слушаю и думаю, там тоже есть жизнь. Даже если, не знаю, так случится, я почему-то попаду в тюрьму, выжить можно. Крест на этом не поставится на жизни. Поэтому, с одной стороны, духоподъемно, с другой, пиздец. Вот.
0: Скиньте, пожалуйста, дорогие читатели, слушатели, зрители, скиньте, пожалуйста, Саше каких-нибудь подкастов про то, как хорошо в эмиграции.
1: Зачем? Я так туда собралась, нормально. Ребята, все ли у вас ок с работой? Повлиял ли как-нибудь на нее переезд? Да, насколько это возможно. В том плане, что я
2: не меняла компанию. Продолжаю работать в Яндексе, делать поддержку в одной из бизнес-групп. Было тяжело, пока мы не нашли няню. Как только нашли няню, я стала ходить в коворкинг. Жизнь как-то вернулась в свою колею. Тяжело работать, когда часть команды в Москве. Это, наверное, вот сейчас самая такая неприятная штука. Потому что ездить, конечно, так часто в Москву, в Санкт-Петербург невозможно. Но... Я на все пока смотрю оптимистично в этом плане.
0: Да, у меня такая же ситуация. Я тоже остался работать в Яндексе. Тоже, как мы рассказывали в предыдущем спинов выпуске перебрался в Белград и работаю сейчас там. Очень рад, что в офисе видеть Ксюшу, встречать, встречать еще много людей. Уже достаточно много коллег переехало. Точно так же, да, наверное, главной особенностью является то, что... Не хватает всех коллег, поэтому я прямо сейчас снова там, на месяц приехал в Россию, в Москву, в Питер, чтобы повстречаться со своими коллегами, ребятами из
1: своей команды. А как вообще у вас прошла адаптация? Появились ли у вас какие-то привычки новые в другой стране?
2: Я могу сказать, что адаптация прошла хорошо, но мне кажется, в этом нет какой-то моей заслуги. Ну, в том плане, что Белград по людям, по культуре похож на Россию. И в этом плане нет какого-то, не знаю, супер дискомфорта, когда ты попадаешь в страну с другой культурой. Но вот мы типа три недели пожили в Стамбуле, и ты понимаешь, что это вообще другой мир. Вот в Белграде не так. Очень, не знаю, похож на... Екатеринбург, например, мой родной. Так вот говоря про то, почему нет тут моей заслуги, потому что очень сильно помогает то, что у меня не было смены работы, что есть куча чатиков, где можно найти ответ на любой вопрос, что пока не было каких-то, не знаю, сложных ситуаций, что надо там пойти в больницу и так далее. В общем, все идет лайтово, и я общаюсь. К сожалению, к сожалению, с Тимой и с русскими только ребятами. То есть у меня пока не хватает там, не знаю, личного ресурса начать полноценно учить сербский, как-то влиться в сербское комьюнити. Поэтому ну, такая адаптация сейчас идет по лайту. Я хочу, конечно, по-другому. Но ну, В смысле, мне кажется, если в моих планах, в моих планах быть здесь в ближайший год, то надо, конечно, больше вовлекаться в местное сообщество. У меня это не получается. Ну, как не получается? Я это не делаю сейчас. И за это я очень себя ругаю. А ты,
0: Ну, я вот подумал, и кажется, что единственное, что изменилось, что я впервые за долгое время стал учить совсем незнакомый язык. И мне очень интересно, я люблю в месте, где я оказываюсь, неважно, там, это были переезды внутри России... Теперь вот переезд в Сербию. Я люблю очень быстро начинать, наоборот, впитывать что-то местное. То есть местную музыку, местные фильмы. И не так давно я понял, что я сидел целый час и переводил какой-то, ну как мем, ну видеоролик, рилз какой-то с сербского. Потому что я половину понял, а половину как бы не понял. Но я понял, что если я все переведу, то мне будет очень смешно. Я все перевел, и мне было очень смешно. Вот, И я понял, что это кайфово, и меня уже в плейлистах штук 5 есть любимых песен на сербском
2: Ого, вот теперь я чувствую себя еще ужаснее чем да, да.
0: я уже почти выучил язык Это, да, да. я общаюсь со всеми у местными сербские
2: друзья да
0: у меня сербские друзья сербские семья у меня сербская жена да, родители сербские
1: палака пиздец я хотела сказать, что я на новом месте как раз тоже ничего не впитываю, Ксюша, так что чувствую себя хорошо, кидаю тебе пятюню. Ой, мой переезд, конечно, был очень тяжелый, сильно на меня повлиял. Я думаю, что я до деревни Бакеева и после, это, конечно, две разных совершенно меня.
0: Это пойдет в историю, Саша, как Бакеевский период твоего творчества, да?
1: Новобакеевский. Да, такой вот я прям, типа, Саша
0: находится в ссылке в Новобакеева и отсюда записывает спинов в выпуски. Да, где да, она да. рассуждает об империализме и закате империи.
1: <связь> Планирую начать книгу писать, потому что мы, люди, живущие в области, обычно этим занимаемся. У меня появилась привычка гулять э, в лесу с утра. И пошла нахер эта привычка, потому что летом в лесу начинаются клещи. Я теперь не могу туда зайти. как бы Я только туда захожу, и в моей голове всплывает соседка, которая мне сказала, что она 10 клещей себе себя сняла после пяти минут в лесу. Поэтому я как бы... тот забор, клещи там. Я тут.
0: Ты бы с этой соседкой бы поменьше общалась.
2: Блин, а я так радовалась твоим сторимсам из леса. А высокие сапоги такие, знаешь, которые прямо до бедер, они не спасут ситуацию?
1: Летом? Да. Ну, как на ну... по
2: болота ходят?
1: Я... <смех> я ничего, знаешь, походим тут по этому, по асфальтику. Так как я переехала за город и начала активно больше водить, у меня случилось такое концентрированное подтверждение. И я за три месяца проделала путь вот до уверенного какого-то вождения, где, значит, я начинаю водить как таксист. Говорю, Что, Ограничение Скоростное, для кого это вообще? Я поехала. И это странная привычка, я как бы хочу ее скорректировать, потому что, ну, не может быть два таксиста на дороге, кто-то должен быть из нас адекватным, а кто-то Яндекс такси. поэтому я выберу новый путь вождения, но в целом все, я думаю, что прошлый период позади.
0: У тебя же в плане работы все очень поменялось.
1: Да,
2: расскажи нам: сделай интеграцию нашего подкаста с твоей профессиональной деятельностью, а потом заплати нам
1: за эту интеграцию. 300 рублей за каждый просмотр Пойдёт. по рублю. Да, все, я теперь окончательно не менеджерка, никто, все, я теперь психотерапевтка, помогаю людям жить их лучшую жизнь, рефлексировать, находить себя и выходить из сложных периодов. И я, наверное, впервые за последние лет пять точно. Во-первых, я с удовольствием встаю. И я, когда заканчиваю работать, у меня нет вот этой мысли, что там что-то происходит без меня. У меня есть вот это вот ощущение, что все, я закончила работать, я пошла заниматься своими делами. И я счастлива, мне нравится моя работа, я прямо жду ее, я думаю о ней, но в хорошем смысле. То есть, у меня какие-то фоновые мысли есть, я их записываю, это такой повод, как что-то поменять в моей работе. И это охренительно круто. Поэтому... Если кто-то, слушает эту передачу, долго думал, что надо уйти с любимой работы, вот где-то там есть что-то лучше, блин, точно есть. Мне кажется, можно найти то, что тебя заряжает, и прекратить страдать, как я страдал. Так что я очень рада.
0: А если кто-то хочет попасть на консультацию к Саше, то я скажу, что там просто осталось полтора свободных места.
1: Да, знаете, совмещать подкасты и терапию это сложно довольно. Только для избранных теперь. Спасибо, спасибо мы за это. Мы
2: гордимся тобой и немножко завидуем.
1: О, это приятно. Пойдемте дальше. Дима, расскажи нам, это к тебе вопрос. Вот э, подписчик переживает, что тема для ностальгии вообще скоро закончится. А что дальше?
2: Мы-то с Сашей будем предоставленные неудобства делать. Да,
1: господи. Да, там никогда тема не закончится. Во-первых, я не понимаю, как может закончиться
0: темы в прошлом. Прошлое, но оно постоянно увеличивается. Но
1: ведь юность у тебя одна.
0: 15 лет назад у меня было всего лишь 20 лет прошлого. Теперь у меня уже 30, почти 5 лет прошлого. Представляете? У меня уже есть истории про 2022 год. Вы не хотите слышать? У меня есть истории про 2020, 2021. Я, знаете, как на старости лет задолбаю всех этими историями.
1: Но ведь когда они станут историями твоей юности, тебе будет 60
0: ты считаешь, что 35 – это не юность?
1: Нет, это 35 будет юностью, когда тебе будет 60. А вот сейчас истории про твои 20 лет, там от 15 до 20, вот они, видите, уже заканчиваются.
0: Послушайте, пока <связано> это не главная наша проблема. <связано> <связано> Давайте так. Надо решать, меня всегда учили проблемы по мере их поступления. Сейчас у нас есть тем примерно на 15-20 выпусков вперед. И наша главная проблема – это классно снять эти выпуски и чтобы как можно большее количество людей эти выпуски увидело. Потому что очень тяжело снимать выпуски, придумывать их, записывать их, монтировать, когда их смотрит мало людей. Их должно смотреть много людей. Вот, И нам нужно решить вот эту проблему.
2: Да, я тоже подумала, что самое время и место рассказать или напомнить, что у нас есть аккаунт на Бусти. Для тех, кто не знает, Бусти — это платформа, где подкастеры, стримеры, известные, не очень известные люди могут выкладывать свой контент, а их подписчики этот контент видят и донатят. Соответственно, у нас там тоже есть своя страничка, мы выкладываем туда все, не вошедшее из выпусков, и это то, что оно не вошло, это не значит, что оно не смешное. Там есть очень легендарные истории, которые просто по таймингу не вписались. Смешное просто не всем. Нет, все смешные, не вертей. Наши спин со следующего раза мы тоже будем выкладывать только туда. Подписывайтесь, пожалуйста, либо делайте разовый донат. Подписка стоит, хотел сказать, довольно недорого. Как ты мне это говорит? Это ведь как чашка кофе. Говорят так еще. У Тебе у вас
1: там в Белграде чашка кофе
2: в динарок.
0: Уже 5 лет я про эту чашку кофе слышу. Сколько я не допил кофе из-за всех. А плат. что
2: можно купить за 299 рублей? Прокладки. Это стоит всего лишь как упаковка прокладок. Ну вот. вот а, понимаете? туалетная бумага, кстати.
1: 8 рулонов. Но нет, мы не можем попросить людей отказать от туалетной да. бумаге. В Ребят, городе. подумайте, что
0: вам важнее. Прокладки, да -да. туалетная бумага или поддержать нас? Что вам дает большее чувство уверенности? Сухость
1: и комфорт. Да. Да. Слушайте, ребята, не знаю, но четырехслойная туалетная бумага мне, даёт, ну, типа, достаточно комфорта для того, чтобы Попробуйте, я, например, ребят, не платила двухслойную
0: и разницу донатить нам. Ксюша, зачем нам нужны эти деньги? Чтобы покупать четырехслойную туалетную бумагу себе.
2: Да. Вот, ну, ты же все уже правильно сказал. У нас есть тема, как минимум, на 15 выпусков. Сами записи. Мы, во-первых, в каком-то довольно обозримом будущем хотим вернуться в студийные записи, и это стоит...
0: Не чашка кофе!
2: Дорого отличать подписки на нас, да. Мы э инди-подкасты, -э мы делаем сейчас все за свои деньги, это первое направление, куда мы собираем и куда будем вкладывать ваши донаты. А второе, да, нам не нравится, что наши выпуски смотрят по полторы-три тысячи человек.
0: Не, нам нравится, но, полторы тысячи человек да, смотрят но нас. А
2: мы хотим больше, конечно же, потому что это будет мотивировать нас и выпускаться чаще, и другие какие-нибудь темы может быть у нас таким образом родятся. Для этого нам нужно порекламироваться, да, и для этого тоже нужны деньги. В общем, рассказали вам всю подноготную, поэтому, пожалуйста, заходите на Бусти, ссылки есть в описании этого выпуска, есть в нашем Телеграм-канале, в нашем Инстаграме. Заходите, донатьте, подписывайтесь, смотрите то, что мы туда выкладываем, комментируйте, в общем, здесь все как обычно. А еще рассказывайте о нас своим друзьям, потому что все еще куча людей приходит Смотреть
1: наши передачи по вашим рекомендациям. А если у вас нет денег, как у меня, например, то вы можете коммуницировать с нами, и делать нам приятно другим способом, а именно аналоговыми бумажными письмами. Можно просто писюльку одну. Норм нам все нравится.
0: Писюльку?
1: Да? Пишульку. Маленький дик отправьте. Этот хлороидный такой. Ну, я забыла, что я говорила. А, так вот, в прошлых выпусках... все писюлька влетела улетела в голову. Не может. Да, да, да. Пойми. Пойми,
2: да.
1: Пойми, да. Пойми, да. Пойми, да. Пойми, в прошлых выпусках мы тоже анонсировали абонентский ящик, и вы можете спросить, господи, ребят, что вы постоянно говорите про абонентский ящик, как будто бы, ну, он у вас только появился, но в каком-то смысле так и есть, потому что сначала Дима очень сильно подсуетился и много потратил энергии на то, чтобы зарегистрировать нам прекрасный абонентский ящик под названием "Все вернется". Но оказалось, что это не работает, если там не хватает буквы или точек над е или вопросительного знака, то письма никуда не доходят, и мы потеряли часть писем, к сожалению. Поэтому мы не стали грустить, потому что письма нам хочется. А вам хочется их писать, мы знаем. И мы завели новый абонентский ящик. Совершенно заурядный. Там просто цифры. Но чем проще, тем система более рабочая. Поэтому пишите нам, пожалуйста, письма. Рассказывайте о том, как у вас дела. На какие темы вы бы хотели увидеть или услышать в выпуске. Может быть, вы что-то хотите узнать о нас. А может быть, что-то хотите рассказать нам о себе. Присылайте нам любые истории из прошлого, из настоящего. Фотографии, дикпики. Все, что хотите. Мы будем очень ждать
0: ваших писем. Да, наверное, вас вот, ну, действительно, может как-то останавливать осознание того, что, типа, а что писать? Ну, вот раньше писали люди просто так, просто обо всем, что на душе. Поэтому вот мы вас именно к этому призываем, да, пишите нам просто письма, и мы их еще, кстати, обещаем в спинов выпусках читать.
1: Угу. Последний вопрос, тогда, ребята. Кто ваша любимая черепашка-ниндзя? Я
2: вот думала, почему спросили вот именно так черепашку, не герой черепашек-ниндзя? Потому что, конечно, мой любимый герой это Эприл. Она же всегда была такой секси, просто ролевая модель. Но моя любимая черепашка-ниндзя или мой любимый черепашка, мне тянешься мужчины. Донателла, конечно же, вы играли в детстве в игру на приставке да, в черепашке. Да, вот, и там, я не знаю почему, но мне почему-то казалось, что Донателла со своей этой огромной палкой, он там самый сильный и непробиваемый. Поэтому я всегда его выбирала как главного героя, а самый бесполезный был этот с
1: нунчаками. Господи, я только хотела сказать, что он мне нравился. Ну вот компьютер, что? Да, он грел, классно, он дагает. С классными ты че? Может,
2: я играть не умела как бы. <laughs> я тоже не отверцаю. Короче, Данателла
1: и его огромная палка. <laughs> Мой сын, по походу, пенис залетел от меня.
0: Данателла и его огромная палка,
2: господи. Девочка, а у тебя?
0: В оранжевом. кто Микеланджело был? С нюнчаками. Но главное, я помню, что он любил пиццу, и он был таким раздолбаем, что ли, самым из них. И он такой, такой туповатый был, типа. он какой-то
2: был, да.
0: Да, да, И, конечно, он у меня отзывался. Ну, вы знаете мою теорию, я его несколько раз вам говорил, что детям, особенно моего склада, им отзываются все вот эти вот э, шебутные, глупенькие персонажи Типа Винни-Пуха, Незнайки, Буратино Они все такие должны быть немножко Чтоб ребенок чувствовал, что не он самый тупенький и невоспитанный А есть еще кто-то хуже него Поэтому детям многим нравятся вот такие персонажи И мне поэтому Микеланджело очень нравился
1: Я забыла, как зовут моего Мне нравился тот, который с трезубцами Потому что мне казалось, что вот эти трезубцы Рафаэлла
0: Рафаэлла Это как
1: Все Хорошо, что ты коммунист. Да, Я в детстве была коммунисткой, он коммунист. Мы заодно.
0: А еще я один раз работал на детском празднике и был черепашкой ниндзя.
1: В Ростовой кукле? Да. А у тебя было там пиво внутри? Кто-то рассказывал, что есть такая полочка, и ты можешь пивасик пить.
0: Не, я помню, что это было уже в Москве, когда я только переехала, я помню, что это были очень дорогие праздники. Ну, в смысле, мы получали 3000 рублей, а праздник стоил типа 300 тысяч рублей
1: что для ребенка да
0: да 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 это очень круто. это загородные дома были мы где-то переодевались в тренажерном зале в подвале сверху там был тоже какой-нибудь -то солярий там несколько комнат дом я помню что на это вот конкретно когда были черепашки ниндзя там стояли везде вот эти шоколадные фонтаны по дому вы дети подходили совали туда клубничку я глядел на все на это думаю блин а дети все вот эти для которых делали эти праздники они всегда были очень недовольны и несчастны и нам их еще родители иногда показывали у них такой фотоальбом есть, и они говорят: вот это Валюша три года принцессы в какие-то винкс там, вот это ей четыре года, там значит что-то и каждый год они все круче и круче. Вот уже вертолет прилетает, вот фейерверки, а ребенок, ну на каждой фотографии все более грустный.
2: Так
1: грустно. Ну да, но у меня какая-то надежда появилась, то есть я перестала грустить, что я не была тем самым богатым ребенком, потому что, ну очевидно, я бы перестала радоваться жизни в семь лет бы на эти присланные Сейчас тебе
0: тебе до сих пор покажи, вот палец ты счастлива.
1: У меня низкая
0: планка это правда. <смех> не, правда низкая планка это очень хорошо саша
1: и для тех у кого нет шоколадного фондю, мы хотим подарить сегодня разыграть футбол <смех> <наш. смех> да обещаны у нас два конкурса которые мы
2: делали выпуски про детские передачи которые не вернутся мы там запускали конкурс на лучший комментарий к видео в котором надо было рассказать о том каких сейчас детских передач не хватает и обещали за лучшие комментарии разыграть футболку травоядных.
0: Полностью исторически воссозданная нами и нашей дизайнеркой Лерой Солодовниковой ручная штучная работа была сделана.
1: У нас было два комментария, и они оба очень классные. Поэтому мы футболки травоядных отправляем две штуки. Мы собирали их на Ютубе, и, к сожалению, мы не знаем имен тех, кто оставил нам эти прекрасные комментарии. Давайте я вам расскажу про... Два сценария, две идеи, которые были в этих комментариях. Вдруг кто-то захочет воссоздать эти игры для нас. Значит, самый классный вариант в первом комментарии был про игры семьи и ребенка. И ведущий задает вопросы из детства родителя, а ребенок должен на них как-то отвечать. И наоборот. И это очень классно похоже на такое сплочение семьи. Да, я написал этот комментарий Петр Стариченко 29-16. Очень хорошо, Ксюша, что ты это прочитала, потому что я бы сейчас очень исковеркала. Петр Стреченко я там не увидела, конечно. Хорошо. И значит, второй комментарий он ворует у Димы идею игры, потому что главный посыл там про вот эти вот региональные фразочки, их надо угадывать. То есть есть такие фразы, типа мультифоры, однерки, кагенькие и так далее, которые знают только те, кто живут в этих регионах. Вот можно было бы целую игру на этом построить. Так что, Дима. А
0: почему у меня кто?
1: Потому что ты говорил, что ты хотел такое. Ну да. Делать. Ну вот, воруют. А, хорошо. А этот комментарий написал
2: Chemical Bird 563. Chemical Bird.
0: Что нужно сделать, э -э, господам?
2: Да, напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения. Либо в Инстаграме, либо в наш бот. Не все вернется бот. Чтобы мы узнали ваш адрес, куда отправить вам футболку. И размер. Потому что так как два победителя, то мы будем футболки допечатывать, и можем прямо сделать под вас, чтобы она точно была вам в пору. Поэтому пишите, mm -hmm. говорите, кто вы. Мы как-нибудь хитро проверим, что вы это вы. будет столько человек пытаться написать, чтобы выиграть наши замечательные Да, видела. у нас будут контрольные вопросы.
1: Кодовое слово «коммунизм». И
2: второй конкурс в этом же выпуске был как раз про бумажные аналоговые письма. Мы просили написать нам письмо. И так как следующий выпуск мы хотели делать про рекламу, все еще хотим, и я надеюсь, когда-нибудь его сделаем, он выйдет. Мы просили написать нам самые запомнившиеся по любой причине рекламные ролики из вашего детства из вашей юности. И здесь у нас тоже два победителя. Эти письма мы зачитывали в предыдущем выпуски, передачи «Первые разы, которые не вернутся». И первое письмо, которое у меня, его прислал Михаил Р., и там еще было 2000 рублей. Миша, все еще благодарны, все еще лежат.
0: А, второе письмо прислал нам Марина из города Химки, и там было много разных вкладышей. Мы тоже unpacking, как сейчас модно делать на Ютубе, делали вот как раз в предыдущем выпуске «Все вернется?».
2: И тоже давай попросим и Михаила, и Марину написать нам в личные сообщения, чтобы мы точно узнали и про размеры, и про адреса, куда выслать. А подарим мы им футболки, в которой была я футболочки хищника, хищницы. Тоже будем допечатывать. Блин, такая она классная, конечно. Что-то я ее до этого не носила. <свят> вроде, вроде и такая <свят> хорошенькая. <свят> Поэтому, ребята, четыре наших победителя. Во-первых, спасибо большое, что вы нам написали. Во-вторых, пишите в ответ. Мы вышли вам подарочки. Пара-пара-пам! Пау!
0: Все! Ответили на все вопросы, рассказали про абонентский ящик, рассказали про Бусти. Еще раз надо сказать, что вы подписывались на нас в соцсетях и писали нам комментарии, ставили лайки. Это YouTube,
2: Колокольчики на Ютубе, да.
0: Это Инстаграм, это Телеграм, это ВКонтакте и это ТикТок и Твиттер. Вдруг кто-то есть, кто сидит в Твиттере, мы туда ничего не пишем, потому что мы не знаем, есть там кто-то, кто будет нас читать и лайкать или нет. Если есть, сходите сейчас и подпишитесь на наш аккаунт тоже. Во всех этих перечисленных соцсетях и платформах адрес у нас один не все вернется. Находите нас, давайте дружить. До новых встреч. Следующий выпуск будет все вернется наконец-то посвящен рекламе. Там и увидимся совсем скоро.
2: А подычьте, это кто с нами были? Кто с нами были?
0: С нами кого, с с нами, кого только не было. Но в том, чис... кого только в не том был. числе была Саша Ширяева.
1: Дим Наумовец был. И опять И я не знаю. Иксу, иксу. иксу скачковать я. Никогда не понимаю, как это работает. Все, Все я это были мы.
0: Мы были вас рады видеть. Вы нас были рады тоже видеть. До новых встреч. Пока.